1: 一九九六年，我们第一次选总统的时候，甚至还似是而非。啊、但其实，大家从长期的一个趋势观察下来，会发现说啊，其实中国大陆对于台湾选举的影响，它的施力点也越来越小了。目前党内接班的情势其实是蛮明显的，应该就是赖清德算是定于一尊啦。对、啊就是、就是可能他的声望应该会越来越高这样子。在目前的情况来看，我觉得当然侯友谊跟郭台铭的支持度会比朱立伦还要来得高。那朱立伦是有比较大的主动权，而且他也比较没有包袱。那这就看接下来国民党要怎么去做一些协调，这样子。
0: 欢迎收听《远见昂耳》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。哇，今天我们同样邀请哈，延续上一集来讨论我们这次九合一大选的一个议题。我们先欢迎我们的资深撰述陈思豪，思豪，好
1: 。各位《远见昂耳》的听众朋友，大家好，我是思豪。哇！上次我跟思浩其实聊得蛮热烈的，我们是
0: 几乎把哈呃所有比较关键的一个选区一一的去做一个解剖。可是我觉得，其实每次的九合一大选，大家更看到的是说，哇、啊，那借由这次的一个大选呢、啊，在一年两个月哈、啊，我真的要再重新去哎、呃、不断的再去强调哈、啊，大家都会认为说， 2 0 2 2大选跟2024大选好像隔了两年，可是别忘了，一个是在。二零二二的年底，一个是在二零二四的年初，其实它只差了一年两个月。那在这样的一个状况下，其实哈，呃，等于算总统大选，也就因为这次的一个九幺一大选选完之后，就开始起跑了。所以说哈，接下来我们的这一期跟上一期所探讨的比较不一样。上次我们探讨是比较地方、比较围观的一个概念，这次我们是呃，想要借由九幺一大选去。探讨就是说，将来哈，呃、哦，我们在一年两个月之后的一个总统大选。到底他那个样貌有没有什么样的一个一个状况？那上次其实四号也有也有提到了，就是说哈，哇，这一次其实其实对国民党来讲的话，马门怀疑该是不会炸哈，因为你们的执政将会会成为后面的几个月的一个一个重要的一个一个功法啦。那所以说哈，会不会有钟摆效应呢？我觉得其实大家也都在等着看哈。好，那首先呢，我觉得其实每次在总统大选的时候不。免就会有一个议题被挑起来啊！刚刚其实丝毫有提到说，这一次国民党捡到很多很多的一个选战红利。大家记不记得，即使在2020年的时候，呃，小英在选总统的时候，其实他也。捡到了很多枪嘛，包括就是说那时候那时候中国大陆的的很多很多的一个事情，让让所以说,說让让让小英虽然虽然在二零一八是民进党是大败，但是二零二零哇，那那个整个声势是是差非常多的一个一个状况。好，其实我我会觉得蛮诡异的一点啊，我因为最近不是发生了那个中国的白纸革命嘛，<是>我我在想说，如果白纸革命哈、啊。早发生个一两个礼拜哈，选情会不会有翻转啊？我觉得这个事情是我第一个想要问问思浩的。还有另外一个部分，就是说，其实我觉得这次国民党，呃，很多人说这次国民党有有提升到二点零，就是因为刚刚像思浩有提到说，呃，朱立伦当主席，他现在不会再去再去。提到刻意去提到，就是说两岸要统一啦，那九二共识啊，几乎都没有在提。他反而提出的是一个亲美
1: 、有日、有日跟和
0: 和路,和,和路的一个一个一个路线嘛。那这样的一个论述，好像好像比较能够能够得到民心嘛。可是，在总统大选的时候，他那个规格，其实两岸的议题不断的要在被扬起来哈、哦。你怎么去看，就是两岸的议题在接下来的？的一个状况下，它會,不会造成怎么样的一个质变跟量
1: 变呢？呃，我想先回到这一场选举来讲，因为我觉得这还是一个县市长的选举啊。那我觉得其实大家可以看一下过去这几年，就算柯文哲每年都有举办双城论坛，但是其实好像对两岸关系没有什么起到任何的变化。那所以说，我觉得在这场选战中，我觉得大家会比较去关注候选人的。的的一些施政的表现啊，或是一些他们所寄端出来的牛肉到底是什么？那我觉得这次选举比较像是大家在对蔡政府表达一个不满了。对，那我觉得，我觉得，我觉得，当然接下来两岸关系的部分，当然，当然，刚刚金星哥讲到说，其实国民党这部分我，我我认为他最近已经有在修正了，特别是党主席朱立伦这部分，因为最近朱立伦他在选前帮很多的。候选人站台造势，那他几乎每一个场合，他都会说自己目前国民党的论述是亲美、友日、和路，三者是缺一不可。那我我觉得这这部分就是可能国民党以前有一些就是可能太强调九二共识啊、一中各表这些内容，可是可能不被太多的年轻人所接受了。那接下来国民党要。要往这要要再向二零二四迈进，我想这个东西调整是有必要的。那我觉得这个样调整是一个很中心的调整，我觉得对他们的选情也是会有一些正面的发展。嗯嗯那其实这一次，呃，刚刚曾经有讲说，可能选举都有碰到一些事情。那那刚好就是我们回我们回想一下前几次选举，有反送中事件嘛，对不对？然后呃，周子瑜道歉，周子瑜对，然后还有还有，当然后来还有還有,还有太阳花这样子，所以那几次。呃，民进党等于是有点顺水推舟的意味，就是啊，就是在趁着这个东西，然后打出辣台妹啊、辣台派，然后抗中保台，那最后获得了很多的共鸣。但这次变成是这次的大环境，其实对反而是对民进党比较不利，因为中共对台军演，然后国防部最近在讨论说，哎，是不是要恢复一年的的的的的,的兵役？那其实蔡英文在这场选战中，他也有也是有一些两岸的论述，他是跟大家讲说。呃，这一场选举是中共二十大，就是习近平第三任的之后的台湾的第一场选举，所以台湾应该要展现自己的意志，然后向对岸来表表达他们我们的想法。这样，那其实东西其实是有点难联结啦，因为你就是就其实现市长、首长真的跟两岸的选举其实真的没有太大的关系，所以让大家很难有做一些联想，甚至有很多专家学者有讲说，其实你是因为通常会打这种东西的东西，突然会打这种牌。是因为你执政不利的情况下，才会去诉诸这种比较意识形态的东西。等到、嗯、那其实这次感觉也是也是这个样子，加上大环境是不好的，所以蔡英文这些谈话感觉不像是。顺水推舟，反正有点像是在火上加油这种感觉。对，其、嗯嗯、其实
0: 哈是哈，刚刚刚这样讲，我应该可以简单的来讲一下，就是说，同样是两岸牌，或者说哈，其实其实是朝中牌，我们我们如果单纯我们用这样的一个东西来 define 的话，就是说，以朝中牌来来讲的话，其实那个整个在性质上面有点不一样。在过去几次哈，民进党之所以会捡到枪，是比较是属于说中国大陆。采取了一个非常非常强硬的一个态度，<對>他们比较像是挑衅者。如果<是>如果我这样把一刀一刀一刀两分的话，是这个样子。可是这一次好像那个角色有点互换哦，大部分都是绿营的政府在挑起这个这个仇恨值的一个部分。而且，其实我觉得也蛮有趣的一点就是说，哎、欸，这次选完了之后，哈，哎，其实其实中国大陆像像他们国台办的一个发言，哎、欸，也没有太消费这个事情。没有没有趁以前都会趁势而起，就是说啊，这个就是哈，我们台台台湾的人民哈、哦，心向祖国，会渴望着，就是说祖国怎么样？可是这次其实他们是用一个比较 peace 的一个概念，是说那其实大家都比较渴望和平啊，那渴望就是说能够能够对对于。生活能够过得好的这样的一个一个状况，所以我我我个人发现说，其实中国大陆在对于对台的一个选举的一个 c o m m o n 上面，其实他也有一些修正。四号觉得呢
1: ？呃，我觉得当然是有，因为其实过去很多次都被民民党拿来做一些政治的操作了。对、啊，那那我觉得这部分当然就是他们自己可能自己也知道一些一些一些后果。那加上我觉得他们现在。其实其实内部可能也有一些也有一些灵性的问题，<笑>不包括<笑>但是包括包括防疫啊，<笑>就是就是目前最近最近那他最近引发了这个白纸革命的事情，<是>所以我觉得他们其实对于台湾的选情，其实还是还是能够少谈就谈。其实我觉得这个现象已经不是这一次啊，我觉得从最近几次其实看得出来有慢慢在递减的状况，因为其实不知道我们记还记得一九九六年我们第一次选总统的时候，甚至还。还还有四射飞弹，那、啊、其实其实大家从长期的一个趋势观察下来，会发现说啊，其实中国大陆对于台湾选举的影响，嗯、那个力道，它的私利点也越来越小了。越越对
0: ，是好像讲，就会让我想起，就是说那时候的台海危机，其实<是>其实是非常非常非常的的的的,的激烈了哈。那呃，其实提到呃谈完了两岸之后，其实有一个议题也是。也是大家都会去关心的哈，就是两党的下一个接班人，总统接班人，或者是说，我们先来看一下民进党嘛。那民进党这一次其实真的也比较比较特别，因为其实呃，这次的一个选举的一个检讨上面，其实党内已经有非常多的声音是直接。对，象蔡总统，因为因为很多候选人或在提名的一个政策上面，他会觉得是是蔡总统的个人的一个意志，或者是说他自己一个强势的一个一个一个作风嘛。所以说有,有有人会觉得说鹰派瓦解啦，或者是说鹰派的的一个势力哈、哦、有一些消减嘛。那那当然，蔡英文也辞去了党主席，可是哈、哦，现在现在大概跨比较跨薄的，就是说那苏正昌还是一样，还是一样在啊，那。那那现在现在就是说是陈其迈当代理主席嘛，那郑文灿就是就是大选的检讨的的召集人嘛，那另外有一个关键的角色就是就是说赖清德的势力是不是因就会在这次崛起了？四号怎么看呢、哦
1: ？我觉得这次选举的结果其实蛮蛮明显的啦，因为赖清德，我觉得他是在一个。很有优势的一个位置，领先其他其他几个有想参选二零二四的的的的优势，其实他的他的优势还算是蛮大的，因为毕竟这次桃园输掉，那郑文这是郑文灿只争八年的县市，那这一个县市被国民党拿走，那其实对郑文灿来讲其实是很伤的。那陈建仁这一次看能看能够看出来，蔡英文是很想要拉拔他，然后让他去担任帮陈时中来做浮选的动作，但是其实结果也不理想。他刚刚金一个，还漏掉一个人，那就是林家龙这样子。对，然后<笑><是是 S 1> 林家龙感觉他是想要利用这次机会，看能不能。<笑>寻当年那个尤熙坤模式，因为尤熙坤当年選新、哦，他只差了三万票，对对对，当当当时他选的很好，那后来在党内就是有利，就是大家覺得说啊，你没有功劳也也有很牛博，對對,对对，也有很大的苦劳。<笑>那后来你看，在尤熙坤去当了立法院长这样子，哦、
0: 是是那我是是我觉得林
1: 佳荣也是想要寻这样的模式，就在就是看能不能够东山再起，但是他最后也是输了侯友谊四十万四十多万票的选票，那我觉得。他的二零二四门票应该也是也是没有了，啦，所以我觉得目前党内接班的情势其实是蛮明显的，应该就是赖清的算是定于一尊啦，对啊，就是就是可能他的声望应该会越来越高这样子。接下来要要观察就是说他的接班是不是能够那么的顺利，因为毕竟。当初小英在参选的时候，小英在选连任的那一年，大家应该印象还有印象还很深刻。那时候赖清德是跳出来跟他就是争党内的初选，那一阵子其实两边就是有很大的一些嫌隙。那赖清德甚至还接受媒体访问的时候公开。就是指责说蔡总统用王军攻击他这个样子，所以我觉得两个人不和的那个传言其实也不是传言啦，嗯、就是那个那个那个情况其实是已经存在很久了。他其实从这次选战的一些安排，其实也看得很很蛮明显的。你看赖清德基本上很少去替陈时中站台。他，我记得，像印象中，他站台的次数应该应该不到，三、嗯、不到屈指可数。对，那那我记得还有一个画面是他们两个站台举手的时候，其实陈时中的脸是那个表情是有点、有点、有点尴尬的那个那个表情的、啊嗯。但然，呃，但但这是这是媒体自己的一些趣味的解读。但是，但是从这些事情看得出来，其实蔡跟赖之间是，不管是他们两个人，或是他们底下的派系，或是阵营，其实是是很壁垒分明的啦。对。
0: 呃，可是很多人也都会说哈，民进党有一点是国民党比不过的，就是说他们当每次在选举的时候，党内斗争很厉害，可是到了就是其实都会蛮团结的啦。可是我我觉得这次又跟以前有点不太一样哈，就是说我我不知道这必须要看大这次的检讨过后，其实民进党的那个整个氛围是不是是不是非常的能够能够凝聚起来。之后我这我不知道你记不记得二零一八那个什么整个大败选的时候，我<是>那时候其实蔡英也非常非常惨。隔天不是还有那个五大佬、五大独派大佬，哎、欸、是四大还是五大忘了，不是还登报就是说希望他他要知难而退，然后他要<是>他要他要,他要深刻的检讨。所以其实那时候其实其实民进党有一个状况，就是说他惨到最后的时候。还是反而是是他反弹的时候，你觉得这样的一个氛围在 2020, 2023, 2020 ，在二零二二零二三二零二四会
1: 会有机
0: 会出现吗、嗯
1: ？我觉得接下来有一个东西，其实是一个蛮蛮可以观察的指标啊，就是在当主席。接下一任的党主席要怎么产生？到底是谁对，因为现在陈其迈已经表态他没有要要接任这样子。那我觉得民党从他以前的，因为他的党章是总统是当然的党主席。如果总统不愿意担任这个职务的话，那其实产生的方式有两种，一种当然就是开就是开放大家竞争，然后就是用。党党员投票的方式，然后来来来选出党主席这样子。那另外一种方式就是啊，各派各派系就是各各阵营用搓的，对对，就大家来来坐下来谈，那我们找出一个大家都能够呃认同的一个<主>对，等于找一个共主，或是大家都能够接受的人选这样子。那目前看起来应该是要选的机会是比较高啦，因为其实有一些人都被点名，像郑文灿啊、潘孟安啊，然后苏嘉全。然后，甚至连前前党主席卓隆泰也也有被点名这样子。那我觉得，如果再重新要做党主席的选举的话，那我觉得这个东西就要看到时候出来的人选是谁。如果说蔡英文的派系这边还是愿还是有推，还是想要来掌控党机器的话，那我觉得届时民进党内可能就会有一场。腥风血雨的斗争，理解理解理解，就是如果说他是比较带比较偏小英这个阵营这部分，<派>如果他对他如果他真的出来，那又去跟，比如說像郑国会有一些合纵连横啊，然后要争这个党主席的话，那我觉得势必会有一些、哦、一一些一些一些一些一些斗争的过程啊，对
0: 。所以你言下之意的话，如果对民进党来讲的话，其实大概听哎他舍舍，然后大家大家大家瞧一瞧，反而是一个比较好的一个结果吗？会比选举来的，哦对哦、来的不会再去伤到一次的元气，哦、是
1: 这样吗？尤其实这几年，因为民进党拍戏其实很多了，像什么新潮流啊、正国会、永延会这些，什么绿色友谊连线，其实他他们民进党的拍戏其实很多，但
0: 是、哎、永延会不是说要解散、啊，<笑>
1: 但是没有，还还有还在还在,还还在那那其实大家其实。这几年有一个蛮避雷分明的现象，就是其实有一有一部分的派系是分为亲音，就是就是挺音派，那有一部分是反音派，这样就是一个两边其实、就是，就是就是有有一个有一个有一个怎么讲，有一个明争暗斗的一个一个过程啊，对,<的>对啊，那那我觉得就是再来的这个情况下，就是看大家要怎么去处理这件事情，因为如果你真的又要再又到时候又要再展开党内厮杀的话，那只是拖慢民进党。决定人选的时程，到时候对民进党现在来讲，他们应该是赶快整合好脚步，然后赶快去决定二零二四的人选，然后想办法去改善目前的施政。我觉得对他们来讲，会是比较好的做法
0: 。是，嗯、呃，讨论了民进党之后，当然也要来看一下国民党了。其实国民党人党的那个二零二四的接班人的一个精彩度，完全也不会。不逊于民进党的精彩啊！哈、哦，就是说，当然，当然，第一个就是说，这一次，呃。朱立伦算是说，哎、欸，有有东山再起的一个情况，要不然之前刚接党主席的时候，哇，那包括包括刚我们提到像张像桃园市长的一个一个提名啊，也他蛮七荤八素的，然后然后这是这是一个，但是这次的一个胜选，我觉得我觉得感觉上，哎、欸，对于对于朱立伦的一个一个争取争取总统大位，我觉得是一个蛮。好像是一个机会，然后另外呢，可是我们也都觉得，就国民党的另外几个人选，例如拿赵少康来讲的话，其实赵少康在这复选，他他的子弟兵，哎嘛酸咖北败呢，那所以说哈、啊，其实在这一方面，他是不是也是个，也是也是一个角逐大位的一个咖？还有别忘了，就是说侯友谊。虽然大家会觉得说侯友谊宜可怜啊，因为他才刚出来选，可是我觉得侯友谊有一个另外的一番解读，大家对他的一个解读就是说，其实侯友谊他现在是真的就是全台湾最大诸侯，而且他得票率又又又又是又创下了创下了一个一个高点，还有在选举的时候，其实民进党在打他的时候就不断的在说，你选侯友谊，他两年就会落跑。可是他还是得到那么高的一个票数，有人就会觉得，就是说，感觉那个选民啊，这一百一十五万票选民好像有点接受跟默许，就是说啊，我我我栽了哈啊，可是我还是会投给他。所以说，是不是也为侯友谊去做好一个将来他辞掉新北市长，然后去去去选举的一个台阶下呢？所以这三个人你怎么看？
1: 其实我我觉得这是一个漏了一个很重要的人。我我每次都漏掉一个谁？<笑>应该是郭台铭的。哦，郭台铭，对，<笑>那我补充一下，郭台铭，郭台铭
0: 也是一个非常非常重要的一个一个部分嘛。那包括就是说，郭台铭大家就会想到柯文哲嘛。那很多人也会提到，就是说像高宏安的胜选，那是不是代表就是说，哎，最起码呃，在白这个阵营里面，他没有了没了台北市。但是他最起码有一个有一个那个新组的一个根据地，但别忘了、哦，其实刚刚在在谢在谢谢谢谢带领他的人，就是说哈，他他感谢的人的一个一一个 priority， 其实是把是把郭董跟宣董放在前面，然后那个。柯文哲是方案后面的，所以很多人就是说，其实在，在在这方面的话，其实郭台铭的角色还是有。所以这几个人哈，包括我们也一起把柯文哲给给谈进来，你你怎么看呢
1: ？呃，我我想先讲一下，呃，侯友谊的问题啊。那当然，侯友谊其实他的，我跟他的的幕僚有聊过这个事情啊。那其实他。当然，大家想的还是说说，一其实距离2024的时间其实没有太久，因为我们我们看就是总统通常会在五二零就职嘛，那选举大概会在 2024， 通常是在一月， 1月就是过年前就会举行。那现在已经是十二月了，所以等于就是
0: 哦，对哦，对，对对，过年
1: 又过得特别是是是，所以所以加上加上可能确定人选什么的，其实侯友谊要宣布参选，有可能就是这过完年之后就要表态了。甚至过完年可能一两个月，他就要开始表态，到时候可能还要展开党内初选啊，还要做一些事情这样子。Anyway， 但重点是他才刚刚取得连任，就像刚刚建兴哥讲的，就是如果他选总统的话，等于就是他才发，他等于是不到半年的任期，他就要做绕跑这个动作。我觉得对他。来讲是一个很大很大的挑战，因为其实洪友宇以前会让大家获得这么高的支持支持度，其实大家都觉得说啊，你是一个很认真做事的首长，你不跟大家打政治口水，然后你也不跟大家玩一些权力分配的一些东西，其实他是因为这个东西，所以获得这么高的支持度。那他如果一旦做这个决定的话，他会不会像当年韩国瑜这样子，就是啊，你你才刚当选，嗯、然后你又又这样子？其实他的幕僚其实也是有担心这个问题，特别是你这次选举很有机会会碰到沙哈杜的状况，那你一旦选输，那你又背负着绕跑的的的一个骂名，那你有可能是等于是一种多头落空，<松>对、嗯、一种两败俱、嗯、那还是说我想要就是稳扎稳打，就是。啊，我我赶快把我的新北市长好好的做完，然后累积更多的政治的能量，然后准备再下一次的选举。啊，当然，其实很多事情要要到再再四年，其实都很难讲。嗯，那其实就是就是他们幕僚自己也在在怎么样，在在在思考的地方了。但我觉得对侯友雨来讲，他就是有这个问题要面对。那我相信到时候他如果真的有意要出来的话，一定是会党内会有人先。先帮他,他抬轿，先对对对，酝酿这件事情，那、嗯、最后再让他出来。但是我相信他势必会接受到非常严格的一个挑战啊，特别是他做可能做不到半年，他就要抛下市政去选选总统这件事情。那我我觉得这个东西可能、嗯、可能是他团队自己要做好评估的，因为有可能因为这一件事情，所以导致后面整个骨牌效应，让他整个原本的、这个、对,對政治 credit 都没有这样子、嗯郭台铭这个东西，就是当然，其实郭董的的意愿，其实大家大家都没有，大家都说不上来，就是没有人可以真真的能够窥视说他内心到底有没有什么想法。但是我觉得郭台铭会是大家一个很期待的一个一个对象啦。如果如果说他真的出来的话，当然还是遇到蓝银整合的问题。嗯，当然我我我觉得这个事情。呃，蓝蓝营的协调机制也很奇怪，因为其实上上次的选举，我们可以看到，就是郭台铭原本一直决定要参选，但是到最后一刻他却缩手了，他可能在最后一刻就宣布说啊，我我不想选这样子。所以我觉得国民党到底要怎么去产生这个人选，其实我就，我觉我觉得我就就连我们在在跑新闻的也没有办法完全做一个很好的拿捏这样。但我觉得。在目前的情况来看，我觉得当然侯友谊跟郭台铭的支持度会比朱立伦还要来得高，但朱立伦是有比较大的主动权，而且他也比较没有包袱。那这就看接下来国民党要怎么去做一些协调，这样子。那当然还有一个就是说，呃，蓝营自己内部协调完之后，还有可能要碰到柯文哲的这个问题，<对>因为就我所知，其实柯文哲他虽然前几天受访，他说他要回台大任职嘛。他说他可能十二月二十六号就要去台大上班这样，但是我据我了解，他已经在筹备他的那个竞选办公室，他有找了一些幕僚，就是准备要开始，就是做一些选总统的一些前置作业这样子。是，那据我所知，柯文哲这个人，他其实目标很明确，他也是一个就是目标很明确，他是不不不会去在乎什么政治利益啊、政治分配的这些人，他所以他他有了一个既定目标，他就会很。坚定的去实践这个东西，所以我觉得要怎么蓝白到时候要怎么整合，我觉得是一个蛮关键的一个一个问题啊。那当然有有很多党内的人讲说啊，至少这一次你看，像台北新竹，其实虽虽然没有讲明白，可是其实两边整合的其实是蛮好的，那也都取得了一个不错的成果。那能够在这样的基础下，看两边能不能够就总统大选这个东西也能够好好坐下来谈。那我觉得这个对。对于这些怎么讲？对于泛蓝，也就是对在野党这个部分，是一个很关键的东西。如果两边又出现分裂的话，当然就是选情当然就会不太乐观了。嗯
0: ，那听起来每一个候选人哈、哦、都有他的一面，但是也有他的一个风险吧。就拿朱立伦来讲的话，呃，他他是比较。跟其他几个来讲的话，它是比较低风险，
1: 顺理成章可以去做这件事情。它比,比较
0: 低风险，<對>所以说它有可能是以丝毫的结果来讲的话，它有可能是第一个表态，因为它表态的风险是很低，但是它民意支持度没有那么高，再加上说之前败选的一个一个阴影也都还在嘛。那侯友谊是呼声很高了，但是问题就是说，我要承担的那个 r i s 实在是太大了，<對>他那个大到大到有点。有点，所以说，我觉得他的就是，如果如果赵四号这样讲的话，他比较可能需要别人帮他造个风，<是>那个看风造到什么样的一个程度，他他他他再顺着那个风走。如果如风不足的话，就就就维持在他的他的地位这样子，<是>他的他的位置在继续。啊郭台铭的话是，大家都还在，哎呀都。哎哎哎大家其实都不懂他的心啊，哈<对>。对对，所以说这这一点是比较那个。那那我觉得这这中间来引的部分，就是比较关键的，就是就是在说要看课文者的。的角色，或是会会会会是怎么样嘛？那所以说，其实我觉得二零二四的一个中总统大选都还是蛮蛮诡谲多变的啦。那那其实哈，最后我我其实会会有点想要额外想要问问思浩一个问题啊。侯友谊的一个案例来看的话哈，其实当时大家就就就提到就说，他那时候也都不太表态，就是说说他。他支持像那时候韩国语的时候，他站台也是这样子姗姗来迟嘛。可是他这一次有点比比较不一样，他开始提到在在感谢词的时候开始提到国家层次嘛。好，那那我我我会有一个议题想要跟你讨论一下，就是说你会你觉得哈、哦，就是说像像这次我们选的虽然是地方诸侯，可是哈、哦、地方诸侯如果说。会不会有那种耶尔清效应呢？也就是说，像侯友因为他票数在太大，他掌握了最多的一个民意。那相对在民进党的一个部分，其实刚开始第一时间哦，呃，会找陈其迈当代理党主席，我觉得也不是没有道理，因为他毕竟现在是是民进党里面拿到得票数拿到最高的，等等那一个嘛。那那你觉得就是说像，像像这种耶尔清效应会出现吗？就是那种这种势力会会变得很大，或者是说这这这这种这两个人的一个一个一个政治前
1: 途会，会会将来会是、嗯、会是一个接大位的人吗？我想和我想侯友谊当然是没有问题啊，嗯、因为其实包括他的他的执政施政的满意度，还有他的民意的支持度，我觉得在党内，我觉得我觉得这都都他都他都,他都没有问题。我觉得他他唯一有一个小小的。的问题，这样就建兴哥讲，就是他以前对于国民党党内的一些一些一些一些一些人选、啊、配合度没有那么高，对他的他的他的支持度，他有时候请他做一些造势啊，或做一些表态，他可能有点异性懒散这样子，对，三。所以我觉得这个对他来讲是一个最大的挑战。但是其实我觉得一场选举，我觉得就是怎么基本盘其实是最好巩固的啦，因为你你今天如果说侯友谊是对决到赖清德的话，那其实基本上蓝营的选民都还是。即便你对内心对侯友谊是有一些意见的，可是你的立场还是蓝营的，嗯、你还是支持蓝营的，你基本上是不太会跑掉。但是侯友谊他因为这样的特质，可以吸引到更多的中间选民，所以我觉得他反而会是有这样的优势、啊。
0: 好好，再在再出发，高甲打开，謝,谢大家，谢谢。嗯
1: 、对，那那陈其迈这部分，我觉得他还是要先把他接下来高雄四年把它做好，謝謝因为其实毕竟。他上次选举，他是其实是输给韩国瑜，他其实是丢掉了高雄的这个这个江山。啊、那他、嗯、他也有这样的一個，对他现在施政也是 ake, 也是<對>也是两年而已的，所以我觉得他不表态当党主席，他我觉得他是聪明的，明的因为他其实他自己也知道，目前整个风向还没有吹到他身上，目前位置还没有轮到他要来做这个东西，所以我觉得他目前也是先把高雄施政先顾好，然后。把自己的一个一个政治名声啊，把自己的一个魁力创造出来之后，再想之后的事情
0: 。陈其迈要感谢所有的市民
1: 朋友，再给我四年的时间，再拼四年，高雄起飞。在未来的四年，是
0: 因为依照以往的人。的一个历史经验哦，常常都会有那种超级百里侯出现嘛，就是说啊、嗯呃，他他刚好他的得票数很高，所以说他的那个势力哈会大到，就是说他会影响到党中央，甚至就是说他也是另外一个呃总统的一个备位人选了，所以说哈。呃当然毫无友谊，我觉得我觉得他他那个态势比较明显，只是说只是说这一次的一个选举下来啊，当然是民进党自己也选的不好了，倒不是说陈其麦选的有多好，让大家会认为说他可能会不会除了是呃赖清德以外的另外一个。绿云新共主，原本我想要跟你讨论的是，是在这个这个部分啦、啊。可是听起来，听起来丝毫的意见，就是说，我会觉得说，陈情貌其实还有还有功课要再要再稍微再做一下啦。虽然虽然他现在表面上应该是就是绿云的超级百里侯了，可是这个这个声势能不能再继继续的堆叠上去、啊？哈，是是也也有
1: 待观察，的。对？特别是韩国语。大家其实有了韩国瑜的前车之鉴，我觉得其实大家对于绕对这个绕跑这个是是是蛮敏感的、啊，<到>因为你其实你看韩国瑜当年他的身世，其实你说要要输侯友谊嘛，其实也没有，然后那当然当然又又更更比陈其麦现在还要来得高。那韩国瑜都能够在等于在一年短短的一年之内，就是由由红翻黑，其实我觉得任何人对于这个事情，其实都是要要,要警惕的。对对。
0: 是，呃，其实选举之选举过后，大家激情也就会慢慢的退去了。就我们老百姓也好，或者说政治人物也好，都要回归到我们自己的基本面，呃，让。每一个政治人物或每一个新任的一个百里侯都应该要，呃，去想尽办法为你这个县市去去做好最好的一个一个建设。然后至于就是说二零二四的事情哈、啊，我觉得其实现在谈还有点过早了。但说实在哈、啊，在在接下来哈、啊，我们会发现就是说，不管蓝营也好或绿营也好，其实在慢慢的，包括他们的一个。党内的初选，然后初选过后的一些肇事，然后有一些议题又要慢慢的被丢上来了。那结果到底会如何呢？我也只能说哈，大家看官哈。就只能自己大家拭目以待了啦。那如果大家要再了解更多的一个细节的话，也欢迎参考我们资讯栏的一个连结。那也请大家每周一定要锁定我们的远见 On a 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松的陪你聊财经、产业跟国际大小事哦。我们下次再见，拜拜
1: ，再见，拜拜。九六年我们第一次选总统的时候，甚至还似是而非，啊、但那其实其实大家从长期的一个趋势观察下来，会发现说啊，其实中国大陆对于台湾选举的影响，它的私利点也越来越小了。對對對目前党内接班的情势其实是蛮明显的，应该就是赖清德算是定于一尊呐，对、啊，就是就是可能他的声望应该会越来越高这样子。在目前的情况来看，我觉得当然侯友谊跟郭台铭的支持度会比朱立伦还要来得高。那朱立伦是有比较大的主动权，而且他也比较没有包袱。那这就看接下来国民党要怎么去做一些协调，这样子。
0: 欢迎收听《远见昂耳》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。哇，今天我们同样邀请哈、啊，延续上一集来讨论我们这次九合一大选的一个议题。我们先欢迎我们的资深撰述陈思豪，思豪，好
1: 。各位《远见昂耳》的听众朋友，大家好，我是思豪。哇！上
0: 次我跟思浩就是聊得蛮热烈的，我们是几乎把哈呃所有比较关键的一个选区一一的去做一个解剖。可是我觉得，其实每次的九合一大选，大家更看到的是说，哇，那借由这次的一个大选呢、啊，在一年两个月哈、啊，我真的要再重新去哎、呃、不断的再去强调哈、啊，大家都会认为说， 2 0 2 2大选跟2024大选好像隔了两年，可是别忘了，一个是在。二零二二的年底，一个是在二零二四的年初，其实它只差了一年两个月。那在这样的一个状况下，其实哈，呃，等于算总统大选，也就因为这次的一个九幺一大选选完之后，就开始起跑了。所以说哈，接下来我们的这一期跟上一期所探讨的比较不一样。上次我们探讨是比较地方、比较围观的一个概念，这次我们是呃，想要借由九幺一大选去。探讨就是说，将来哈，呃、哦，我们在一年两个月之后的一个总统大选。到底他那个样貌有没有什么样的一个一个状况？那上次其实四号也有也有提到了，就是说哈，哇，这一次其实其实对于国民党来讲的话，马门怀疑该雄会炸哈，因为你们的执政将会会成为后面的几个月的一个一个重要的一个一个功法啦。那所以说哈，会不会有中摆效应呢？我觉得其实大家也都在等着看哈。好，那首先呢，我觉得其实每次在总统大选的时候不。免就会有一个议题被挑起来啊！刚刚其实丝毫有提到说，这一次国民党捡到很多很多的一个选战红利。大家记不记得，即使在2020年的时候，呃，小英在选总统的时候，其实他也。捡到了很多枪嘛，包括就是说那时候那时候中国大陆的的很多很多的一个事情，让让所以说,說让让让小英虽然虽然在二零一八是民进党是大败，但是二零二零哇，那那个整个声势是是差非常多的一个一个状况。好，其实我我会觉得蛮诡异的一点啊，我因为最近不是发生了那个中国的白纸革命嘛，<是>我我在想说，如果白纸革命哈。早发生个一两个礼拜哈，选情会不会有翻转啊？我觉得这个事情是我第一个想要问问思浩的。还有另外一个部分，就是说，其实我觉得这次国民党，呃，很多人说这次国民党有有提升到二点零，就是因为刚刚像思浩有提到说，呃，朱立伦当主席，他现在不会再去再去。提到刻意去提到，就是说两岸要统一啦，那九二共识啊，几乎都没有在提，他反而提出的是一个亲美
1: ，有日有日跟和和
0: 路。和和路的一个一个一个路线嘛，那这样的一个论述好像好像比较能够能够得到民心嘛。可是，在总统大选的时候，他那个规格其实两岸的议题不断的要在被扬起来哈、哦。你怎么去看，就是两岸的议题在接下来的的一个状况下，它会不会造成怎么样的一个质变跟量变呢
1: ？呃，我想先回到。这一场选举来讲，因为我觉得这还是一个县市长的选举啦。那我觉得其实大家可以看一下过去这几年，就算柯文哲每年都有举办双城论坛，但是其实好像对两岸关系没有什么起到任何的变化。那所以说，我觉得在这场选战中，我觉得大家会比较去关注候选人的的的一些施政的表现啊，或是一些他们所寄端出来的牛肉到底是什么。那我觉得这次的选举比较像是。大家在对蔡政府表达一个不满啦。对那我觉得，我觉得，我觉得，当然接下来两岸关系的部分，当然，当然，刚刚千金哥有讲到说，其实国民党这部分我，我我认为他最近已经有在修正了，特别是党主席朱立伦这部分，因为最近朱立伦他在选前帮很多的。候选人站台造势，那他几乎每一个场合，他都会说自己目前国民党的论述是清美、有日、和路」，三者是缺一不可。那我我觉得这这部分就是可能国民党以前有一些就是可能太强调九二共识啊、一中各表这些内容，可是可能不被太多的年轻人所接受了。那接下来国民党要要往要要再向二零二四迈进，我想这个东西。调整是有必要的，那我觉得这刚刚调整是一个很中心的调整，我觉得对他们的选情也是会有一些正面的发展。嗯嗯、那其实这一次，呃，刚刚曾经有讲说，可能选举都有碰到一些事情，那那刚好就是我们回我们回想一下前几次选举有反送中事件嘛，对不对？然后呃，周子瑜道歉，周子瑜对，然后还有还有，当然后来还有還有,还有太阳花这样子，所以那几次。呃，民进党等于是有点顺水推舟的意味，就是啊，就是在趁着这个东西，然后打出辣台妹啊、辣台派，然后抗中保台，那最后获得了很多的共鸣。但这次变成是这次的大环境，其实对反而是对民进党比较不利，因为中共对台军演，然后国防部最近在讨论说，哎，是不是要恢复一年的的的的的,的兵役？那、啊、其实蔡英文在这场选战中，他也有也是有一些两岸的论述，他是跟大家讲说。呃，这一场选举是中共二十大，就是习近平第三任的之后的台湾的第一场选举，所以台湾应该要展现自己的意志，然后向对岸来表表达他们我们的想法。这样，那其实东西其实是有点难联结啦，因为你就是就其实，先是讲首长，真的跟两岸的选举其实真的没有太大的关系，所以让大家很难有做一些联想，甚至有很多专家学者有讲说，其实你是因为通常会打这种东西的东西，突然会打这种牌。是因为你执政不利的情况下，才会去诉诸这种比较意识形态的东西。等到、嗯、那其实这次感觉也是也是这个样子，加上大环境是不好的，所以蔡英文这些谈话感觉不像是。顺水推舟，反正有点像是在火上加油这种感觉。嗯、对
0: ，其其实哈是好，刚刚刚这样讲，我应该可以简单的来讲一下，就是说同样是两岸牌，或者说哈，其实其实是朝中牌，我们我们如果单纯我们用这样的一个东西来 define 的话，就是说以朝中牌来来讲的话，其实那个整个在性质上面有点不一样。在过去几次哈，民进党之所以会捡到枪，是比较是属于说中国大陆。采取了一个非常非常强硬的一个态度，<對>他们比较像是挑衅者。如果<是>如果我这样把一刀一刀一刀两分的话，是这个样子。可是这一次好像那个角色有点互换哦，大部分都是绿的政府在挑起这个这个仇恨值的一个部分。而且其实我觉得也蛮有趣的一点，就是说，哎、欸，这次选完了之后，哈，哎，其实其实中国大陆像像他们国台办的一个发言，哎、欸，也没有太消费这个事情。也没有没有趁以前都会趁势而起，就是说啊，这个就是哈，我们台台台湾的人民哈、哦，心向祖国，会渴望着，就是说祖国怎么样？可是这一次其实他们是用一个比较 peace 的一个概念，是说那其实大家都比较渴望和平啊，渴望就是说能够能够对对于。生活能够过得好的这样的一个一个状况，所以我，我我我个人发现说，其实中国大陆在对于对台的一个选举的一个 c o m m o n 上面，其实他也有一些
1: 修正。四号觉得呢？呃，我觉得当然是有，因为其实过去很多次都被民民党拿来做一些政治的操作了。对、啊，那那我觉得这部分当然就是他们自己可能自己也知道一些一些一些后果。那加上我觉得他们现在。其实其实内部可能也有一些也有一些灵性的问题，哎、不包括，但是<笑>包括包括防疫啊，<笑>就是就是目前最近<对>最近那他最近引发了这个白纸革命的事情，<是>所以我觉得他们其实对于台湾的选情，其实还是还是能够少谈就谈。其实我觉得这个现象已经不是这一次啊，我觉得从最近几次其实看得出来有慢慢在递减的状况，因为其实不知道我们记还记得一九九六年我们第一次选总统的时候，甚至还。还还有四射飞弹，那其实其实大家从长期的一个趋势观察下来，会发现说啊，其实中国大陆对于台湾选举的影响，那个力道，它的私利点也越来越小了。对，
0: 越越是好像讲，就会让我想起，就是说那时候的台海危机，其实<是>其实是非常非常非常的的的的,的激烈了哈。那呃，其实提到呃谈完了两岸之后，其实有一个议题也是。也是大家都会去关心的哈，就是两党的下一个接班人，总统接班人，或者是说，我们先来看一下民进党嘛。那民进党这一次其实真的也比较比较特别，因为其实呃，这次的一个选举的一个检讨上面，其实党内已经有非常多的声音是直接。最像蔡总统，因为因为很多候选人或在提名的一个政策上面，他会觉得是是蔡总统的个人的一个意志，或者是说他自己一个强势的一个一个一个作风嘛。所以说有,有有人会觉得说鹰派瓦解啦，或者说鹰派的的一个势力哈有一些消减嘛。那那当然蔡英文也辞去了党主席，可是哈现在现在大概跨比较跨博的，就是说那苏正昌还是一样还是一样在啊，那。那那现在现在就是说是陈其迈当代理主席嘛，那郑文昌就是就是大选的检讨的的召集人嘛，那另外有一个关键的角色就是就是说赖清德的势力是不是因就会在这次崛起了？四号怎么看呢、哦
1: ？我觉得这次选举的结果其实蛮蛮明显的啦，因为赖清德，我觉得他是在一个。很有优势的一个位置，领先其他其他几个有想参选二零二四的的的的优势，其实他的他的优势还算是蛮大的。因为毕竟这次桃园输掉，那郑文这是郑文灿只争八年的县市，那这一个县市被国民党拿走，那其实对郑文灿来讲其实是很伤的。那陈建仁这一次看能看能够看出来，蔡英文是很想要拉拔他，然后让他去担任帮陈时中来做浮选的动作，但是其实结果也不理想。他刚刚金一个还漏掉一个人，那就是林家龙这样子。那林家龙感觉他是想要利用这次机会，看能不能。<笑>寻当年那个游熙坤模式，因为游熙坤当年选新北，哦、他只差了三万票。对对对，当当当时他选的很好，那后来在党内就是有利，就是大家覺得说啊，你没有功劳也也有很牛博，薄對,對,对对，也有很大的苦劳。<笑>那后来你看，现在游熙坤去当了立法院长这样子。哦
0: 、是是是那我我感觉林
1: 佳荣也是想要寻这样的模式，就在就是看能不能够东山再起，但是他最后也是输了侯友谊四十万四十多万票的选票。那我觉得。他的二零二四门票应该也是也是没有了，啦。所以我觉得目前党内接班的情势其实是蛮明显的，应该就是赖清的算是定于一尊啦。对啊，就是就是可能他的声望应该会越来越高这样子。接下来要要观察就是说他的接班是不是能够那么的顺利，因为毕竟。当初小英在参选的时候，小英在选连任的那一年，大家应该印象还有印象还很深刻。那时候赖清德是跳出来跟他就是争党内的初选，那一阵子其实两边就是有很大的一些嫌隙。那赖清德甚至还接受媒体访问的时候公开。就是指责说蔡总统用王军攻击他这个样子，所以我觉得两个人不和的那个传言其实也不是传言啦，就是那个那个那个情况其实是已经存在很久了、啊。他其实从这次选战的一些安排，其实也看得很很蛮明显的。你看赖清德基本上很少去替陈时中站台。他，我记得，像印象中，他站台的次数应该应该不到，三、嗯，不到屈指可数。对，那这，有，我记得还有一个画面是他们两个站台举手的时候，其实陈时中的脸是那个表情是有点有点有点尴尬的那个那个表情啊。嗯、但然，当、啊、然，但但这是这是媒体自己的一些趣味的解读。但是，但是从这些事情看得出来，其实蔡跟赖之间是不管是他们两个人，或是他们底下的派系或是阵营，其实是是很壁垒分明的啦。对。
0: 呃，可是很多人也都会说哈，民进党有一点是国民党比不过的，就是说他们当每次在选举的时候，党内斗争很厉害，可是到了就是其实都会蛮团结的啦。可是我我觉得这次又跟以前有点不太一样哈，就是说我我不知道这必须要看大这次的检讨过后，其实民进党的那个整个氛围是不是是不是非常的能够能够凝聚起来。之后我这我不知道你记不记得二零一八那个什么整个大败选的时候，我<是>那时候其实蔡英文也非常非常惨。隔天不是还有那个五大佬、五大独派大佬，哎、欸、是四大还是五大忘了，不是还登报就是说希望他他要知难而退，然后他要<是>他要他要深刻的检讨。所以其实那时候其实其实民进党有一个状况，就是说他惨到最后的时候。哎，是反而是是他反弹的时候，你觉得这样的一个氛围在 2020, 2023, 2020 ，在二零二二零二三、二零二四会会有机会出现吗、嗯
1: ？我觉得接下来有一个东西，其实是一个蛮蛮可以观察的指标啊，就是在当主席。接下一任的党主席要怎么产生？到底是谁对，因为现在陈其迈已经表态，他没有要要接任这样子。那我觉得民党从他以前的，因为他的党章是总统是当然的党主席，如果总统不愿意担任这个职务的话，那其实产生的方式有两种，一种当然就是开就是开放大家竞争，然后就是用。党党员投票的方式，然后来来来选出党主席这样子。那另外一种方式就是啊，各派各派系就是各各阵营用搓的，對,对对，就大家来来坐下来谈。那我们找出一个大家都能够呃认同的一个<主>对，等于找一个共主，或是大家都能够接受的人选这样子。那目前看起来应该是要选的机会是比较高啦，因为其实有一些人都被点名，像郑文灿啊、潘孟安啊，然后苏嘉全。然后，甚至连前前党主席卓龙派也也有被点名这样子。那我觉得，如果再重新要做党主席的选举的话，那我觉得这个东西就要看到时候出来的人选是谁。如果说蔡英文的派系这边还是愿还是有推，还是想要来掌控党机器的话，那我觉得届时民进党内可能就会有一场。腥风血雨的斗争理，理解理解理就是如果说他是比较带比较偏小英这个阵营这部分，<派>如果他对他如果他真的出来，那又去跟比如说像郑国会有一些合纵连横啊，然后要争这个党主席的话，那我觉得势必会有一些、哦、一一些一些一些一些一些斗争的过程啊，对
0: 。所以你言下之意的话，如果对民进党来讲的话，其实大概听哎他舍舍，然后大家大家大家瞧一瞧，反而是一个比较好
1: 的一个结果吗？会比选举来的、哦、对、哦，因为
0: 来了不会再去伤到一次的元气
1: ，哦、是这样吗？尤其实这几年，因为民进党派系其实很多了，像什么新潮流啊、正国会、永延会这些，什么绿色友谊连线，其实他他们民进党的派系其实很多。但
0: 是，欸、永延会不是说要解散，<笑>但
1: 是没有，还还有还在还在,还还在那那其实大家其实。这几年有一个蛮壁垒分明的现象，就是其实有一有一部分的派系是分为亲鹰，就是就是挺鹰派，那有一部分是反鹰派，这样就是一个两边其实、就是，就是就是有有有一个有一个有一个怎么讲，有一个明争暗斗的一个一个过程啊，对啊，那那我觉得就是再来的这个情况下，就是看大家要怎么去处理这件事情，因为如果你真的又要再又到时候又要再展开党内厮杀的话，那只是拖慢民进党。决定人选的时程，那我说对民进党现在来讲，他们应该是赶快整合好脚步，然后赶快去决定二零二四的人选，然后想办法去改善目前的施政。我觉得对他们来讲，会是比较好的做法
0: 。是，嗯、呃，谈完了民进党之后，当然也要来看一下国民党了。其实国民党人党的那个二零二四的接班人的一个精彩度，完全也不会。不逊于民进党的精彩啊！哈、哦，就是说，当然，当然，第一个就是说，这一次，呃。朱立伦算是说，哎、欸，有有东山再起的一个情况，要不然之前刚接党主席的时候，哇，那包括包括刚我们提到像张像桃园市长的一个一个提名啊，也他蛮七荤八素的，然后然后这是这是一个，但是这次的一个胜选，我觉得我觉得感觉上，哎、欸，对于对于朱立伦的一个一个争取争取总统大位，我觉得是一个蛮。好像是一个机会，然后另外呢，可是我们也都觉得，就国民党的另外几个人选，例如拿赵少康来讲的话，其实赵少康在这复选，他他的子弟兵，哎嘛酸咖北败呢，那所以说哈，其实在这一方面，他是不是也是个，也是也是一个角逐大位的一个咖？还有别忘了，就是说侯友谊。虽然大家会觉得说侯友谊宜可怜啊，因为他才刚出来选，可是我觉得侯友谊有一个另外的一番解读，大家对他的一个解读就是说，其实侯友谊他现在是真的就是全台湾最大诸侯，而且他得票率又又又又是又创下了创下了一个一个高点，还有在选举的时候，其实民进党在打他的时候就不断的在说，你选侯友谊，他两年就会落跑。可是他还是得到那么高的一个票数，有人就会觉得，就是说，感觉让选民啊，这一百一十五万票选民好像有点接受跟默许，就是说啊，我我我栽了哈啊，可是我还是会投给他。所以说，是不是也为侯友谊去做好一个将来他辞掉新北市长，然后去去去选举的一
1: 个台阶下呢？所以这三个人你怎么看？其实我我觉得这是一个漏了一个很重要的人。我我每次都漏掉一个谁？<笑>应该是郭台铭的。哦，郭
0: 台铭，对，<笑>那我补充一下，郭台铭，郭台铭也是一个非常非常重要的一个一个部分嘛。那包括就是说，郭台铭大家就会想到柯文哲嘛。那很多人也会提到，就是说像高鸿安的胜选，那是不是代表就是说，哎，最起码呃，在白这个阵营里面，他没有了没了台北市。但是他最起码有一个有一个那个新组的一个根据地，但别忘了、哦，其实刚刚在在谢在谢谢谢谢带领他的人，就是说哈，他他感谢的人的一个一一一个 priority， 其实是把是把郭董跟宣董放在前面，然后那个。柯文哲是方案后面的，所以很多人就是说，其实在，在在这方面的话，其实郭台铭的角色还是有。所以这几个人哈，包括我们也一起把柯文哲给给谈进来，你你怎么看呢
1: ？呃，我我想先讲一下，呃，侯友谊的问题啊。那当然，侯友谊其实他的，我跟他的的幕僚有聊过这个事情啊。那其实他。当然，大家想的还是说说，一其实距离2024的时间其实没有太久，因为我们我们看就是总统通常会在五二零就职嘛，那选举大概会在 2024， 通常是在一月， 1月就是过年前就会举行。那现在已经是十二月了，所以等于就是哦
0: ，对哦对，这次过年又过
1: 得特别、啊、是是是，所以所以加上加上可能确定人选什么的，其实侯友谊要宣布参选，有可能就是这过完年之后就要表态了。甚至过完年可能一两个月，他就要开始表态，到时候可能还要展开党内初选啊，还要做一些事情这样子。anyway， 但重点是他才刚刚取得连任，就像刚刚建兴哥讲的，就是如果他选总统的话，等于就是他才发，他等于是不到半年的任期，他就要做绕跑这个动作。我觉得对他。来讲是一个很大很大的挑战，因为其实侯友宇以前会让大家获得这么高的支持支持度，其实大家都觉得说啊，你是一个很认真做事的首长，你不跟大家打政治口水，然后你也不跟大家玩一些权力分配的一些东西，其实他是因为这个东西，所以获得这么高的支持度。那他如果一旦做这个决定的话，他会不会像当年韩国瑜这样子，就是啊，你你才刚当选，嗯、然后你又又这样子？其实他的幕僚其实也是有担心这个问题，特别是你这次选举很有机会会碰到沙哈杜的状况，那你一旦选输，那你又背负着绕跑的的的一个骂名，那你有可能是等于是一种多头落空，嗯、对、嗯、一种两败俱那还是说我想要就是稳扎稳打，就是。啊，我我赶快把我的新北市长好好的做完，然后累积更多的政治的能量，然后准备再下一次的选举。啊，当然其实很多事情要要到再再四年，其实都很难讲。嗯，那其实就是就是他们幕僚自己也在在怎么样，在在在思考的地方了。但我觉得对侯友宇来讲，他就是有这个问题要面对。那我相信到时候他如果真的有意要出来的话，一定是会党内会有人先。帮他,他抬轿，酝酿。对对对，酝酿这件事情，那、嗯、最后再让他出来。但是我相信他势必会接受到非常严格的一个挑战啊，特别是他做可能做不到半年，他就要抛下市政去选选总统这件事情。那我我觉得这个东西可能、嗯、可能是他团队自己要做好评估的，因为有可能因为这一件事情，所以导致后面整个骨牌效应，让他整个原本的<哇>对,對政治 credit 都没有这样子、啊郭台铭这个东西，就是当然，其实郭董的的意愿，其实大家大家都没有，大家都说不上来，就是没有人可以真真的能够窥视说他内心到底有没有什么想法。但是我觉得郭台铭会是大家一个很期待的一个一个对象啦。如果如果说他真的出来的话，当然还是遇到蓝银整合的问题。嗯，当然我我我觉得这个事情。呃，蓝蓝营的协调机制也很奇怪，因为其实上上次的选举，我们可以看到，就是郭台铭原本一直决定要参选，但是到最后一刻他却缩手了，他可能在最后一刻就宣布说啊，我我不想选这样子。所以我觉得国民党到底要怎么去产生这个人选，其实，我觉我觉得我就就连我们在在跑新闻的也没有办法完全做一个很好的拿捏这样。但我觉得。在目前的情况来看，我觉得当然侯友谊跟郭台铭的支持度会比朱立伦还要来得高，但朱立伦是有比较大的主动权，而且他也比较没有包袱。那这就看接下来国民党要怎么去做一些协调，这样子。那当然还有一个就是说，呃，蓝营自己内部协调完之后，还有可能要碰到柯文哲的这个问题。<对>因为就我所知，其实柯文哲他虽然前几天受访，他说他要回台大任职嘛。他说他可能十二月二十六号就要去台大上班，这样。但是我据我了解，他已经在筹备他的那个竞选办公室，他有找了一些幕僚，就是准备要开始，就是做一些选总统的一些前置作业这样子。是。那据我所知，柯文哲这个人，他其实目标很明确，他也是一个就是目标很明确，他是不不不会去在乎什么政治利益啊、政治分配的这些人，他所以他他有了一个既定目标，他就会很。坚定的去实践这个东西，所以我觉得要怎么蓝白到时候要怎么整合，我觉得是一个蛮关键的一个一个问题啊。那当然有有很多党内的人讲说啊，至少这一次你看，像台北新竹，其实虽虽然没有讲明白，可是其实两边整合的其实是蛮好的，那也都取得了一个不错的成果。那能够在这样的基础下，看两边能不能够就总统大选这个东西也能够好好坐下来谈。那我觉得这个对。对于这些怎么讲？对于泛蓝，也就是对在野党这个部分，是一个很关键的东西。如果两边又出现分裂的话，当然就是选情当然就会不太乐观了。嗯
0: ，那听起来每一个候选人哈、哦、都有他的一面，但是也有他的一个风险嘛。就拿朱立伦来讲的话，呃，他他是比较。跟其他几个来讲的话，它是比较低风险，顺
1: 理成章可以去他<比>做这件事情。它比较
0: 低风险，<對>所以说它有可能是以丝毫的结果来讲的话，它有可能是第一个表态，因为它表态的风险是很低，但是它民意支持度没有那么高，再加上说之前败选的一个一个阴影也都还在嘛。那侯友谊是呼声很高了，但是问题就是说，我要承担的那个 r i s 实在是太大了，<對>他那个大到大到有点。有点，所以说，我觉得他的就是，如果如果赵四号这样讲的话，他比较可能需要别人帮他造个风，<是>那个看风造到什么样的一个程度，他他他他再顺着那个风走。如果如风不足的话，就就就维持在他的他的地位这样子，<是>他的他的位置在继续。而、啊、郭台铭的话是，大家都还在还还都。還在大家其实都不懂他的心啊，哈<对>，对对，所以说这这一点是比较那个，那那我觉得这这中间来引的部分，就是比较关键的、就是，就是就是在说要看柯文哲的。的角色，或是会会会会是怎么样嘛？那所以说，其实我觉得二零二四的一个中总统大选都还是蛮蛮诡谲多变的啦。那那其实哈，最后我我其实会会有点想要额外想要问问思浩一个问题啊。侯友谊的一个案例来看的话哈，其实当时大家就就就提到就说，他那时候也都不太表态，就是说说他。他支持像那时候韩国语的时候，他站台也是这样子姗姗来迟嘛。可是他这一次有点比比较不一样，他开始提到在在感谢词的时候开始提到国家层次嘛。好，那那我我我会有一个议题想要跟你讨论一下，就是说你会你觉得哈、啊，就是说像像这次我们选的虽然是地方诸侯，可是哈、啊、地方诸侯如果说。会不会有那种耶尔清效应呢？也就是说，像侯宇，因为他票数在太大，他掌握了最多的一个民意。那相对在民进党的一个部分，其实刚开始第一时间哦，呃，会找陈其迈当代理党主席，我觉得也不是没有道理，因为他毕竟现在是是民进党里面拿到得票数拿到最高的，等等那一个嘛。那那你觉得就是说像，像像这种耶尔清效应会出现吗？就是那种这种势力会会变得很大，或者是说这这这这种这两个人的一个一个一个政治前途会，会
1: 会将来会是会是一个接大位的人吗？我想和我想侯友谊当然是没有问题啊，嗯、因为其实包括他的他的执政施政的满意度，还有他的民意的支持度，我觉得在党内，我觉得我觉得这都都他都他都,他都没有问题。我觉得他他唯一有一个小小的。的问题，这样就建兴哥讲，就是他以前对于国民党党内的一些一些一些一些一些人选、啊、配合度没有那么高，对他的他的他的支持度，他有时候请他做一些造势啊，或做一些表态，他可能有点异性懒散这样子，对，三。所以我觉得这个对他来讲是一个最大的挑战。但是其实我觉得一场选举，我觉得就是怎么基本盘其实是最好巩固的啦，因为你你今天如果说侯友谊是对决到赖清德的话，那其实基本上蓝营的选民都还是。即便你对内心对侯友谊是有一些意见的，可是你的立场还是蓝营的，嗯、你还是支持蓝营的，你基本上是不太会跑掉。但是侯友谊他因为这样的特质，可以吸引到更多的中间选民，所以我觉得他反而会是有这样的优势。
0: 是，好，再在一再出发，高脚打开，谢谢大家，谢谢。嗯
1: 、对，那那陈其迈这部分，我觉得他还是要先把他试下来，高雄四年把它做好，謝謝因为其实毕竟。他上次选举，他是其实是输给韩国瑜，他其实是丢掉了高雄的这个这个江山。啊、那他他也有这样的，对他现在施政也是也是也是两年而已的，所以我觉得他不表态当党主席，他我觉得他是也是聪明的，明的因为他其实他自己也知道，目前整个风向还没有吹到他身上，目前位置还没有轮到他要来做这个东西，所以我觉得他目前也是先把高雄施政先顾好，然后。把自己的一个一个政治名声啊，把自己的一个 c r e d i t 创造出来之后，再想之后的事情。陈其迈要感谢所有的市民朋友，再给我四年的时间，再拼四年，高雄起飞。在未来的四年，是
0: 因为依照以往的人。的一个历史经验哦，常常都会有那种超级百里侯出现嘛，就是说啊、嗯呃，他他刚好他的得票数很高，所以说他的那个势力哈会大到，就是说他会影响到党中央，甚至就是说他也是另外一个呃总统的一个备位人选了，所以说哈。呃当然毫无友谊，我觉得我觉得他他那个态势比较明显，只是说只是说这一次的一个选举下来哈，当然是民进党自己也选的不好了，倒不是说陈其麦选的有多好，让大家会认为说他可能会不会除了是呃赖清德以外的另外一个。绿云新共主，原本我想要跟你讨论的是，是在这个这个部分啦、啊。可是听起来，听起来丝毫的意见，就是说，我会觉得说，陈情貌其实还有还有功课要再要再稍微再做一下啦。虽然虽然他现在表面上应该是就是绿云的超级百里侯了，可是这个、嗯、<哼>这个声势能不能再继继续的堆叠上去、啊？哈，是是也也有待观察，对不对？
1: 特别是韩国语。大家其实有了韩国瑜的前车之鉴，我觉得其实大家对于绕对这个绕跑这个是是是蛮敏感的、啊，<笑><到>因为你其实你看韩国瑜当年他的身世，其实你说要要输侯友谊嘛，其实也没有，然后、嗯嗯、那当然当然又又更更比陈其迈现在还要来得高。那韩国瑜都能够在等于在一年短短的一年之内，就是由由红翻黑，其实我觉得任何人对于这个事情，其实都是要要警惕的。对、啊、对。對
0: 是，呃，其实选举之选举过后，大家激情也就会慢慢的退去了。就我们老百姓也好，或者说政治人物也好，都要回归到我们自己的基本面，呃，让。每个政治人物或每一个新任的一个百里侯都应该要，呃，去想尽办法为你这个县市去去做好最好的一个一个建设。然后至于就是说二零二四的事情啊，我觉得其实现在谈还有点过早了。但说实在哈、啊，在在接下来哈、啊，我们会发现就是说，不管蓝营也好或绿营也好，其实在慢慢的包括他们的一个。党内的初选，然后初选过后的一些肇事，然后有一些议题又要慢慢的被丢上来了。那结果到底会如何呢？我也只能说哈，大家看官哈。就只能自己大家拭目以待了啦。那如果大家要再了解更多的一个细节的话，也欢迎参考我们资讯栏的一个连结。那也请大家每周一定要锁定我们的远见 On a 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松的陪你聊财经、产业跟国际大小事哦。我们下次再见，拜拜
1: 。再见，拜拜。